0: 哎，大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是《环宇寻奇》，我是小伟，阿达，吴极。哎，今天的这个，呃，本来啊，吴哥就是最早我们请来的嘉宾，对,对吧？然后弄的这个《环宇寻奇》这场栏目，<笑>结果没想到今天吴哥又请来了一个嘉宾，他、嗯、是嘉宾中的嘉宾，就是已经到
1: 了吴哥解决不了的问题、呃，有有解决不了的，<笑>这
0: 这太太太太、哎、太高深了。这个、哎，那是是谁呢？就是咱们这个中国古动物博物馆的。讲解员啊，张正老师，哎、张正老师，给大家打个招呼。好、啊，大家
2: 好，我是中国古动物馆的
0: 张正。哎呦，因为咱们啊，说实在的，首先啊，张老师，我们这个电台啊，是一个下里巴人的电台啊。哎呦，那个呢，但是您今天来了，我们肯定得相对的较较为文明一些、啊。阳春白雪、啊，阳春白雪一点点,点,<笑>点,、呃、点，憋着点，憋着点憋着。对，然后再一个呢，就是说，其实有很多这种类方面的知识，我们绝对是这个小白中的小白，尤其是我本人啊，确实是不太。了解、啊、我我还行，我觉得阿达还行，我都知道。我就问你一句，啊、这古动物这块跟恐龙有没有关系、啊？有关系，呃，关系密切吗？啊，很密切、嗯，很密切。哎呦喂，前两天我们上那个百里画廊玩去啊，马路边上有一平房写着“恐龙化石博物馆”。不，阿达说：“我得看看去。”人家你错<笑>就好这个啊，人叫恐龙足迹博物馆。哎呦，好呀，阿达这下了车就奔过去了。
1: 他他不一根一根烟的工夫，我
0: 没抽完呢，一根烟没抽完呢。我说看山呢，阿达回来了。我说有恐龙吗？没有，呵呵没见着。我有,有脚印吗？有没有脚印是是这样，我进去啊，
1: 我出来我就跟他说，我说人家名起真没毛病。什么叫恐龙足迹？嗯、就是恐龙的那些脚印啊，吧、嗯、唧的那些印、嗯、我进去我都傻了，我说这，而且好多王一王一套袖，嗑着瓜子儿，然后看看吧，在那儿呢。啊、而且而且也都是翻的，就不是真正的化石、嗯。然后我说行吧。嗯嗯我说那咋了？我也在这留一足迹、啊看
3: ，看点 3D 打印哦，就就是他倒模完了以后倒
0: 出来模给你看是吧对对对？看点 3D 打印，这
2: 干的怪啊！呃，但是好像岩壁上有一个原位的一个脚印的
0: 。哎，你别说，刚才坐这张老师聊天的时候，跟吴哥聊的时候就说到这事儿了。咱们那天去白河湾啊，嗯，瞎区怎么呢？怎么讲呢？呃，吴哥问了，说出门那个河边几个坑看见了吗？脚印儿，脚印儿。
1: 哎呦，那真你
3: 看是不是没认出来？不认呢他们呀？对，就是小伟他们去了以后，都是看见河倍儿兴奋，下河玩儿，抱一床垫子我就冲。去。那河都
0: 是
1: 踩出来的吗？<笑>
0: 嗯、河那是什么量级啊？那河怎么可能是恐龙踩出来的啊？那是蛇爬出来的、哦嗯、那是
3: 哥斯拉尾巴
0: 拖出来。哦出来,的哦、出来的。对对对对对,、嗯、对，咱别胡闹我还是听听听听正,正经的。其实啊，就是这么回事儿。他
3: 在网上他是有一个微博，哦、专门是。告诉大家怎么周末，就是说去考古、去山里挖化石的。嗯，然后看了微博以后呢，跟他聊完了以后呢，我也带着闺女也去了，去了，去了，去了辉玉那边去挖化石。嗯，然后挖完以后回来以后，这不是聊上了吗？我还说，哎，这个
4: 。
3: 发现这个。好多这个群里的这些朋友们也都是平时带着孩子去玩儿，要么自己去挖，这太有意思了。这个，然后我说，那咱们就一块儿来聊一期，正好咱们环宇寻期也是这话题
0: 。因为这个挖化石这仨字一出来吧，就感觉离咱们生活好像还挺远的。这不是一个特别专业的行为吗
3: ？啊，其实是这样的，就是说这个化石啊，化石猎人最早挖化石的人都不是专业的科学家。嗯，最早是英国那边有一批化石猎人，他们在海滩上。然后咱们所谓的白垩纪，其实它是就是定义的这个海滩的旁边一个岩壁，嗯、这个岩壁在英国地名叫白垩。嗯，它在岩壁上，这些人啊就刨出好多化石来，收集起来以后，然后再来分析。
2: 嗯，然
3: 后最后形成了最早的古动物学。那
2: 咱们普通人挖这能干嘛？卖钱行吗？嗯，卖钱那得看是什么化石了。挖到什对，比如说脊椎动物肯定是不能买卖的。啊、嗯，那么比如说找一些我就得捐了呗。呃，对、嗯，是吧？脊椎动物是都不能买卖的
1: 。嗯、那我们挖出来，就我自己留着也不行啊
0: 、呃。那这事儿
1: 还有
2: 实用价值吗
0: ？<笑>看怎么说，实用价值的话，<笑>做药材啊，<笑>
2: 那就只能找龙骨了，对吧？哎、呃、呦
3: 啊，咱们就是说这个脊椎动物是不能买卖的。但我如果挖出了这种软体动物
2: 的，或就是说这种贝类啊什么的，这个是可以是吧？嗯，呃、这个是可以的。但是其实从专业角度来讲啊，比如说国家有文章嘛，就是说，嗯、呃，所有的这些土地都。所有的东西都属于国家，那也就是说是，这个化石其实是不能随便去挖的。哦，对，所以那咱这挖了，也就是一公益公益活动。对，其实只能说是做科普、嗯、啊，因为这是属于自然类的一个科普。嗯，其
0: 实能不能这么理解？就现在京郊这片儿想挖，你也挖不着什么特别罕见的东西，但小玩意儿还是有很多的、嗯嗯
2: 。对，北京周边其实化石还是不少，啊、比如说北京有三叶虫、嗯、啊，有鱼的化石，有昆虫，有植物，嗯、还有贝类的。所谓的贝类就是万族这一类的话是也有啊，但是说恐龙的话，在北京其实还真有个记载，在这个北京青龙湖、啊、哦,哦青龙湖公园现在是嗯对，好像是听说过出过一根恐龙的骨头。但是那根骨头确切是从河北冲过来的，还是说北京这当地就埋那么一根骨头？呵呵不,好不好说。对，好这是当年
1: 燕国的恐
2: 龙。燕国的恐
3: 龙哦、啊，这就这就跟咱们说上次讲尼斯湖似的，岸边上捡了三块骨头，嗯、说这是这种蛇颈龙的骨头嘛。对、嗯，因为从哪来的不知道。因为
1: ,因为刚才说这个这个脊椎这个不能交易，然后我就问您个问题啊，嗯、就这个恐龙蛋，它算是？呃
2: ，恐龙蛋它跟恐龙沾边恐龙蛋按照级别最差的是分到三级，呃，化石分成三级、二级、一级嘛。那么如果当恐龙蛋的数量达到一定程度，比如说四五个、六七个以上，好像是有一个专门的文，好像是界定在七个以上在一起的，应该是在二级。那么如果这个恐龙蛋当里面发现里面有胚胎，也就是说小恐龙骨头在里面是胚胎蛋的话，那么它就是一级。嗯，那就是说肯定是不行的
1: 了。就那那如果三级、二级这个
2: 可以，也不行。恐龙蛋它就不能交易、嗯、<笑>私自持有呢？哦、这是啊，私自持有那就是逮着毙嘛，逮着不毙、嗯、啊，<笑>没收加喝茶。啊、哦！举报有奖、啊，你滚，少说话。我
1: 知道你要说什么。我之所以问这问题，就是我刚才听到这
0: 交易，我手心一直出汗，你知道吗？我没说什么呀，对吧？你
1: 你别说话啊、嗯，你少说话。我
0: 就想说举报
1: 有，你少说话。举报撑死，撑死给你一奖状。如
3: 果要是这个举报有钱的话，咱们电台就该研究一下这钱怎么分。假的，你不知道不知道，知道我外号
0: 叫点子。
3: <笑>假的，假的，
0: 没这事儿啊、嗯，没这事
3: 儿、哦。那个其实啊，就是说刚开始啊，跟那个张老师问了这个辉玉，嗯，然后就是能挖化石，嗯，然后那天我就带着我闺女开着车我就去了。您说这辉玉是什么？门头沟吧，门头沟对，有、嗯、一个叫
2: 辉玉村，啊、辉玉
3: 村对、啊。去了以后发现啊，首先这村啊，就是这村还有粮店，嗯、啊。就是你们知道八十年代那塑料店吗？那这是
0: 泰国英对儿
3: 、啊，然后完了以后，地上都是面粉那种。还有门口就是八十年代那建筑上写着合作社。哎呦，合作社！哦、我一看这个啊，就来一对地儿了。嗯，这地儿。嗯，然后去了以后呢，就看见一个山坡，嗯，一个能开上车的山坡。我说就是这儿了，就开上去了、嗯，就愣吧呀。结果啊，这个转啊转啊转啊，最后转上去了，转到一个平台的地方以后，已经开不动了。嗯，开到半山腰上。然后底下是一个不知道是玻璃厂还是什么一个破厂房，我、嗯、把车停那儿了。一看，这哪儿挖呀？这山上嗯，嗯，就是一片地啊，然后都是长着草啊，嗯，然后旁边有一个坟头，嗯，然后我跟我闺女就说：“嗯、那挖俩坟头吧，不不，肯定有东西，这
1: 的确确实有。”看着骨头，嗯，然后完了以后，刨文掘墓啊，这
3: 是。后来我跟我闺女，我们俩就开始拿着铲子，拿着锤子，就去刨人山头去了，咣咣咣咣，在那刨，在人山山谷里，刨了半天以后，然后完了以后，发现那旁边都是大石头，说人家怎么挖的？说人家看这网上人家挖就是那，找就是那种岩石，扒一敲开一片你不就看见了？这怎么都是大石头、啊？我闺女说那个。那可能就是这儿，爸爸，咱们挖吧。嗯，然后我就开始跟人凿石头。嗯，最后凿了得有半个多小时吧。嗯，凿的都精疲力竭的。啊、哦，打开手机一看，另外一波去的人说挖的可高兴了、哦。然后我说你们发一点吧。后来发现我去错山头了。嗨，嗯，<笑>那边那山头就是什么都没有，就是开山去了。我、嗯哦、开山去了。嗯，我是真挖山去了。嗯、人家挖化石去了。是。然后从山上再下来，再往那边走，走到辉玉那片山上的时候看。哇，整个一片山原来是采石场嘛、嗯，一片山，那山全都是那个乱石铺下来，满地都是那种成板状的这些东西。嗯嗯嗯、你去敲敲开了以后，里头好多里头都
1: 有。这该不会是哪个供应商往那撒的吧
2: ？<笑>是，那得看是什么。里边有个小鱼儿，肯定就是供应商撒的吧。<笑>啊、也是哈、啊，
3: 有点道理。可能当地村民觉得，哎呀，最近这。效益不太好、嗯，那扔点扔点
2: ，对，满地就那挖鸡翅啊什么的，嗯啊、吃根吃尖儿啊。平时生活中是经常能遇到的。其实，在北京周边，嗯啊、呃，那我们先说北京吧。嗯，那北京其实，比如人比较喜欢小鱼的化石。嗯、那之前有个地儿就是北宫森林公园、哦、啊，那块原来有一片那个种树的。有一次跟我一朋友。去那边说看文章，说那边是白垩地的地层，说还属于热河生物群。我说那就走看看去吧。然后开着车，那边一铁道，然后在那上下爬了一天吧，最后在树坑里边捡着一个小拇指指甲盖一小石头，上面一小鱼骨头。啊，哎呦，那您这怎么发现呀？我、啊、
0: 我
1: 还真告诉你就那化石，咱捡着了你也认不出来，也打水漂了啊，也就干这个了
2: 、啊。说这是扁啊，真平,、啊、平是、啊，但是首先得看它是一个沉积岩嘛，嗯、对吧？因为化石是在沉积岩里面，嗯嗯、对。那么拿到沉积岩以后，把这个石头拿开一看，哎，上面有小小鱼刺啊，嗯、小鱼脊椎啊，你就知道哎。找着地儿了、嗯
4: ，那么
2: 就是就知道，哎，曾经挖树这树坑边上肯定有，那么就拿个地质锤把周边这些土壤稍微刨一刨，嗯，再往下稍微挖挖，找到岩层正层，我们所说正位正层位嘛，那么敲一敲，哎，就找到化石了
0: 。等于这些东西它也都已经不是说深埋在土里了，都已经在浮面上待着了。对，其实
2: 这个因为这也就伴随着这个这叫造山运动嘛、嗯，板块运动把这些原先的这个岩石已经挤上来了，固有上来的。对
3: ，北宫那边不是造山运动，那是造石灰造厂运动嗯，给刨出来的。因为
1: 原本应该是还挺深的。你比如这个造石厂开山，嗯，然后怎么着？包括咱上次去那个白河湾那边，嗯，就你好多看山都一片一片都拆炸开了
0: 。嗯，他有时候就很有可能、哎。那我再再问一问题啊，咱们这个文玩市场里边这琥珀，它算不算化石啊
2: ？对、哎，属于。属于特殊的话，可是他可
0: 是可劲交易，说里边有长颈鹿什么的，呃、长颈鹿那,<笑><笑>那个，那是于谦他们家的，那多少钱、啊？我买两个收藏一下、啊，有个蚊子舞
2: 的那个、啊，对，那个基本上现在所有市面上的琥珀都是缅甸的，呃，白垩纪一多年的。嗯嗯嗯、呃，它是，但是它里面都是无脊椎动物嘛、嗯。嗯。但是新发文章的话，比较热的，比如说里边有这些恐龙羽毛啊，啊、哦，呃对，包括有化石、花,花瓣什么的。对，有一些昆虫啊，嗯、这种是比较多的、嗯。这种属于比较特殊的一些有机宝石类的，但它也属于特殊的化石，嗯、因为我们界定化石就是一万年以前的啊，就叫化石
0: 。哦，对。是是那可是你看这个石头上啊，它只是印了一个这个动物的形状
4: ，嗯，
2: 对
0: 它也得是化石。对啊。只要跟这个当时的生物、动物、植物有关系的，有关系化石哎，你
3: 别说印的动物的形状
0: 了，嗯、他们管三楼那个角里摆着好多
2: 大粪，嗨，动物的屎嘛，那
0: 也是化石，那这也是硬邦邦了吧？对
2: ，硬邦邦，你不可能一摁还软
0: 还热乎吧？刚<笑>给你
2: 弄出来，<笑>掰开了，说
3: 了一万年以前的算化石，一万年以后拉的粪都不叫化石
0: <笑>啊。那我得留它一万年，留它一万年，<笑>我得留点化石出来呀。你那流出来是结石，对，流结石。那就是，就是说
3: ，这些化石的话，就是说，咱们刚才谈了这个北宫那边能出现这种小鱼的化石。嗯，那咱们如果去挖，就是好多朋友去挖的话，听说了去捡，但是咱们都知道，去辉玉的好多朋友都他都没有捡到啊
2: 。对，其实这就有一点嘛，就是说，其实第一你得知道什么是化石，嗯，对吧？第二你得知道。你去的这个地方，它是什么年代的？然后它产出过什么化石？所以说你得先做功课。
4: 嗯、
2: 第三就是刚才刚才说说挖错山头这个问题，就是其实经常我们会碰到，就是说<笑>其实前后有可能就差一米，哦、或者上下左右就差一米，你找到的一个层位不对、嗯，它就没有，因为不是说这个山体每一个层岩石它都有化石、嗯。那么有些层位它就是能保存化石，有些层位保存不了化石。那么如果我们能能找到。比较正确，正好埋藏化石这个层位，哎、嗯，我们就能找到。但是你得有一个火眼金睛,睛、嗯、啊！那你说这工地里头，这按理说应该是更好见。不是
1: ，你首先你你先了解一下这个层级岩的它这个状
2: 态。嗯、层级岩
1: 就是一层一层，就是那天咱们看我跟许梦说的，一层一层一层，嗯、每层你在侧面看特别像书本对书籍那种、嗯，你那种啊，它那种层级岩每层叠加呀，你其实拿重物从侧面使劲敲，它能掰开，它就能掰开。嗯。然后掰开以后呢，人家怎么分辨这个化石层呢？他，人家拿过来不用敲，就看这侧面，他就能告诉你每层是什么成分
0: 。嗯、然后他有
1: 的成分里，你就知道啊，嗯、这块他比如可能当年相对于
0: 比较柔软或者怎么样，他就容易存在。他他跟你讲这个成分的时候有唱吗？什么叫有叉吗？玲珑
1: 塔<笑>没有，没有，<笑>没有。不唱
2: 。但是这里我补充一点啊，就是咱们都说的是页岩、嗯，基本上是一层一层。页、嗯、岩。嗯、呃，但是沉积岩里边还有包括泥岩、嗯、灰岩等等。比如说小小朋友比较喜欢那种支起来的那种恐龙骨架，嗯，那那种就不是在页岩里边了，嗯、基本上就是那种红土层啊、嗯呃，在这种比如说砂岩这种细沙泥石流里边埋藏，这种化石比较立体，才能支起来。啊，页岩里面都是扁片就支不起来了。那我现在上
0: 郊区挖去，还能挖着恐龙吗？啊，
2: 挖没恐、呃、这,这挖恐龙的话，得先去去哪儿了？但是现在我们国家挖恐龙的都属于保护区、嗯、啊，不能挖。那个可以这么说，就
3: 是挖恐龙啊，就是咱们去挖点这种小的动物就完了，嗯嗯、恐龙你就别想了
4: ，是吧？就是
3: 你你看英国的 BBC 有一纪录片、嗯、他们在海峡边上就为了挖一个就是鱼一个鱼龙吧？啊，对，然后鱼龙说那整个那一纪录片你看他们把山都给刨开了。嘿、hey, ，然后又炸又刨又撬什么的，就发现了一边儿
1: ，真,是真是行！你没信？你要等哪天在北京这儿开车，有一村说过来吧，快点，我们这儿恐龙三千挖一回，哎，
4: 你就不用去了，我就去，就去你就不用去了，我就敲三千。嗯、<笑>他是
3: 其实是这么回事就是说我们去挖的时候，是不是就是说，首先的话，就是咱们如果去玩，得对这个地形的这个岩石，它得有一定的认知，嗯嗯，对，得有一定判断。
2: 其实最起码你得做一个功课吧。其实咱们去哪儿都一样，才不光去中国，去国外也一样。就是，嗯、呃，在有很之前有很多化石猎人，包括有很多搞学术研究的一些科研人员，他们其实都有过研究，有过发现，做发了很多文章，包括很多这种功课，在百度上啊，包括等等等等，其实都是有功课的。嗯。那么在去之前，你得先做好功课，然后大概其知道一些。最基本的知识，以后才有可能找到化石
3: 。就跟我那天似的，我闺女指着一片玄武岩说：“你去吧。”
2: 嗯，我上去
3: 就抡着铲子去凿去了，是凿块板砖、啊、是吧？
0: <笑>哎，我这这、就是不同的父亲，这个带孩子玩的方法也不一样。吴哥带孩子去爬山
1: ，那你要有孩子，你带孩子是去？我再说炸金花啊，你啥？<笑>我,<再><笑>我都能看你说好吧，我能看你孩子我肯定是<笑>我
0: 不是，我肯定是中国传统文化这块的，<笑>对吧？真把自己这高抬自己。哎，说这我其实想问张老师，您
2: 就是怎么从事这个行业的？对。啊、呃，是出于爱好吗？呃，出于爱好。其实我们家邻居是北大搞地质的一教授。哦啊，邻居有，我<笑>是是啊，<笑>出街坊的事儿、啊。对对，因为我们家邻居其实是在北京有个银湖洞，啊，应该听说过。洞主啊，去过，去过啊，在北京房山有两个，一个石花洞，一个银湖洞，嗯、去过啊。银湖洞就是我们家邻居。开发的，这怎么听着啊、哦哦哦？开发，我以为住在那儿呢、哦。我就是像《西游记》里的人物，洞、哦、仙、洞主。嗯，呃、对嗯，所以说从小吧，就对皮较石头比较感兴趣。那所以说最早是接触很多矿石、嗯，后来逐渐对一些化石比较感兴趣。嗯嗯、对，那化石更值钱。对，宝
0: 石和玉石感不感
2: 兴趣？嗯、呃，宝石感兴趣，但是起步比较高嘛。嗯，这个就、就是、家里家
0: 里边也得有几件吧。
2: 这有几个玻璃可
0: 以，哎、<笑>人人家家里头有骨头，对吧？嗯
3: 、今儿我就跟着他回家。阿<笑>达、啊，啊、你家是不是有有点说
0: ？也我们家多，他们家也有点瞎活，嗯、他爷爷留下来的瞎活。我爷
1: 爷那那卦确实是胡闹了，但是我妈那会儿早些也是，因为都是地直口嘛，然后就是有人会送一些啊，就是啊
0: 哦，哦，我录下来了
1: 。<笑><笑>哎呀，能说脏话吗？哎呀，不可以。<笑>没有没有，就是因为还有包括就是去人家是小孩嘛，我就看着人说，哎，说宝贝儿，这拿走
0: ，因为、啊、这是一个恐龙蛋，拿走。<笑>你非得跟我说出来<笑>、哎，俩俩、哎，你听听，<笑>自己照
2: 。这跟前面接上了、这个哎，接上了、哎。这个几年、哎？嗯
0: ，
1: 因为你知道是这样，就是小时候你到那儿吧，最早第。院、嗯、啊，他们挖出来的化石是按框算的，就是成批撇。那会儿也没有所谓的三厂概念，他们口里这是不,是也,不,、啊嗯、这是不是也不归他们研究啊？他们不研究是吧？他们就知道哪有他们，你像你像地质口就勘探，勘探完以后，然后告诉考古这边说你去挖去吧，这边肯定有，然后哗一帮人再去，或者他们主要是什么矿层啊、岩层？
0: 你说他们,他们做这分析之前，当年是不是这么对话啊？第一个同事说：“哎，今儿我这儿不错，弄了一堆好矿石什么的。嗯”第二批还我这他他弄一堆破壁画石
1: ，就、嗯、这个吧、哎，差不
0: 多是吧？
1: 对，差不多，就是因为你、嗯、你当年就每个时间段的侧重点不一样，上、嗯、上来下发的任务不一样，你要找的东西是不一样的。是，他主要是最做这个岩层分析这块、嗯、然后后来就会有一大批一大批在矿里，然后我就看着挺好看，他说好看，拿随便挑一块儿啊，就比如像我们家有就是比较比较好的比较完整大的角石。啊，小角石，还有这个菊花石。啊、嘿，这东西还有还有还有几块规划
0: 石
1: ，嗯，这这你应该知道
2: 哈、哦哦，这这个好、啊，都都都是个这个敲毙不了，都枪毙了
1: ，还还还有还有恐龙呢，暂<笑>暂时存放，暂时存放啊、嗯
0: ，回头没人找他，要找他就交了，上交了，
1: 别你别这么说话，<笑>还真
2: 敲门了，那赶紧赶紧打死不给他，赶紧进个小锦旗是吧？然后
0: 就看阿达一手一个恐龙蛋，抱着一个煤气罐，<笑>我就不给我我。我炸死你<笑>！这个蛋是我从小玩到大的，一个叫明明
1: ，一个叫小刚，给起名了<笑>。我的好
0: 朋友。嗯
1: ，然后就剩下剩下就是矿石居多了，什么辉地矿啊，就各种金属类的这种矿、啊，就那种多了。哎，那我我有个问题啊，你们俩就是说分辨地层
3: 这个事儿，可能是比较困难的，它有没有什么特征？这我，您得问人
2: 家，
1: 问张老师，这我不知道。我到那儿就是人家挖出来，我说这真好，那我就拿着
2: 了。我属于改了我这块收获这
0: 一块。对
2: ，呃，其实地层来讲，包括很多科研人员搞研究，他们为什么要去这地儿找？也就是说，其实在这个几十年前，嗯啊，也就是很多其实有很多老一辈的科研人员把全中国的所有大江南北、沟啊，包括山顶啊，全踏遍了。嗯。什么地层，什么研制，其实都有过记录。嗯，所以说，比如说打个比方，我们找恐龙，我们比如说在北京找恐龙，说实话很难。嗯，那我们去哪儿？比如说去陆丰，云南陆丰啊，四川自贡啊，河南啊，南阳，包括去内蒙古二连啊，这些都是比较比较多的地方。它是有个密集层，包括去辽宁，不同地方出什么，其实在这近几十年以内，其实早的都走遍了，已经差不多了。对，所以说。想找什么就去特定这个地儿找就行。你看我横向一
0: 想啊，你说这帮啊，您说这帮老老学者们，是不是才是真正第一批玩户外穿越的？那必须是，是不是？他们去那会儿连路都没有。对呀、啊，人家那个真是。
1: 那会儿我听说的是，包括因为我爷爷他们那会儿，最后就是这事儿都练着挺逗的。嗯、他们先是干嘛？就是我爷爷那波先是遥感、嗯，从空中就直接给你扫，扫完出图，嗯、出完图就你知道他在哪儿哪哪然后再派去。然后比如你摇杆的人也要跟着去，因为看着图嘛，你自、嗯、你们自己出的图要跟着去。就是你你爷爷主要是那
0: 个寻龙分金这一块。哎对
4: ,对对对，现在
1: 寻龙分金现在家属于寻龙分金，<笑>你别老给我们家<笑>说的这么不,不
0: 正。倒斗倒斗全老是倒斗啊。然后你母亲那块是扛着铁锹，啊啊啊、不拿黑驴蹄子
1: 。不是，先是我爷爷。边比如说这个北派寻龙分金，然后紧接着呢联系南门<笑>山，联系南门山不是
0: 是谢哎，谢岭绝不是搬山
1: ，<笑>也没什么树，就帐仗一人多、嗯，背着那大的帐篷，嗯、就是你吃完以后就是跟家似的那种帐篷，直接去去那也没什么人，有时候沙漠有时候哪叮咣五四就走吧，走起来了嗯。嗯，就是他主要是这种
3: ，那就是这么就是你们去经常去考古，的话，因为我知道就是说那个考古考古工作队。经常会在一个山头，比如说去了以后，这儿有一个墓，嗯、那我在这儿可能住很久时间，半年、一年、两年、嗯、都有可能。那肯定。那你们如果要是是去,去挖化石的话，在这个地方，这儿有这个的话，也会,会,会,会住很久吗
2: ？呃，这里边我先说一点吧，就是其实可以撇撇正一个家长的一个认知，就是其实我们古生物这块它不属于考古、哎，所以说其实有些人之前有一些家长带着孩子来博物馆说，说喜欢恐龙吧，孩子说喜欢。啊，那么家长说以后学考古吧，哎，那就蒙孩子，这就这就麻烦了。为什么呀？因为你学完以后学完考古，发现，哎，找的不是恐龙，找的是人类遗址。你、嗯、说找人类遗址是属于考古，嗯、那么我们这个找恐龙啊，找古生物这块其实是属于古生物
4: 、嗯、啊，是这一块、嗯
2: 。那么其实包括很多老师去，包括去这种戈壁滩啊找化石，其实有时候快的，比如说我们看出野外的一些，比如说去个半个月，嗯。啊、呃，十天十天半个月的算快的，嗯、当然还有一些，比如说一扎就是好几好几个月，嗯、直接扎扎扎戈壁滩里边，啊、嗯，就住那儿，有可能一年一年有都有可能住那里边了就。就那
0: 我这个还真是有
2: 了一个新的疑
0: 问，嗯啊，挺难办。你说这个孙悟空的墓，它是归考古啊，还是归古动物
3: ？这个孙悟空的墓在浙江啊，齐天大圣墓，嗯、啊，它归文物保护单位。啊、<笑>文物保护、啊
0: 。<笑>我以为跟文文化创意的那个，<笑>应该可
1: 能，我觉得是属于文化创意
3: 。啊、现在粉子公司那边，现在可能已经是文化创意了吧？节、
0: 啊、一级景区了。点的工。司。其实刚才张老师说到这块啊，我其实有一个话题可以聊一聊，就是您在日常的工作中，您觉得有哪些被常问到的特别外行的问题？其实咱们可以跟大家聊一聊。呃
1: 、那估计第一个就是多少钱一斤？哦
2: 、<笑>没有这么聊的，应该没有像我们这么没溜的吧？呃，肯定没、呃、其实什么人都有、啊、因为主要还是说这个古生物在中国科普还是比较弱的一项。嗯，那么其实包括很多家长们指着这个恐龙，嗯、啊，只要是只要是肉食性的，类似于肉食性恐龙，就是全是霸王龙一水
4: 嗯
2: ，啊，或者说指着一些比较大型的恐龙说，哎。孩子看看，这个是这个吃草恐龙,恐龙啊,啊，就说吃草的啊,啊，或者说指着我们博物馆，因为我们博物馆不光有恐龙嘛，嗯、还有很多其他的动物，指着一些哺乳动物就说：“来，宝贝儿，过来看看、嗯，这恐龙怎么长得跟大象似的呀？”啊，啊啊就,就
4: 有了。呃、啊啊啊，说
2: 这些的其实都是比较多的。那
0: 您现在这个工作这么久，您还有动力去说听到这种问题，第一时间站出来？不对我得给你解释一下什么，是、啊、吗？其实还是
2: ,还是有的，因为做这个工作其实主要还是爱好，啊嗯、坚持这一方面就是爱好。爱好就是真爱能。哎，
1: 不过说实话啊，我今儿看这、那个、嗯、张老师 ，sorry，、嗯、我今儿看张老师、嗯、和我印象中的解说员还不太一样。我觉得挺一样的不太一样。你知道，哎、就小时候，因为我老去这个古生物博物馆还有这个自然博物馆，因为我最喜欢看恐龙或者怎么着。人家那个都是介绍的时候啊，就是就是抱抱着手。嗯，这个。公元前多少世纪？什、嗯、么的、啊？一代恐
0: 龙对，有、这个、人藤子呢？不不不，没没没啊。
1: 就是也不看
0: 你，也不正眼看你啊！啊
1: 穿一制服、啊，当年的北京猿人怎么怎么就跟背书似的，嗯、就也没有，也没个
0: 笑模样。我、嗯、那我觉得这也是几代人。你想想，现在咱张老师也是九零后了、啊，他已经也完全有这种，就是你想张老师能出于爱好，因为其实像今天吴哥在带着他家孩子去，他是真的能想告诉孩子什么，或者他本身就很喜欢，嗯、对吧？咱们小时候去呢，多半的家里边人就去的时候只有一个概念，就是我觉得这对孩子好，嗯，呃，能能教教孩子。我们家概念一下我们家概念不一样、嗯。我
1: 们家传说概念就是，哎呀，打达哪天你跟我去单位吧，比这看
0: 得多，嗯、<笑>就不愿意让，就不愿意让去。嗯、说你
1: 去单位看嘛。
0: 对、啊，所以你说这个一下就是。没有人拿这个去真的当东西，就是说你也不求你如何如何。直到现在，我觉得可能爱好更加具象了，然后喜欢感兴趣的东西也更加具象了
3: 。这个其实我想聊一下，因为古动物馆自从建馆开始，我就泡在里面。哦，因为我们家就离我们家不远嘛，嗯，而且我也很感兴趣这个，这真是看着古动物馆成长的。嗯、最早的时候，古动物馆是没有门票的。哦，它而且很小，
1: 而且很小，对对对，就
3: 两层吧，我记得三层,三层，三层，三层，上来就是三层，然
1: 后中间是空的那个，第三
3: 层啊，你上去了没东西，全是大箱子，最早的时候、哦、都是运过去的骨头堆在那儿，
0: 没弄点什么东西回来。嘿那会
3: 儿我小啊，小，我跟我姐姐、哦、拿小说上，<笑>拿了就是拿了啊，拿不动、啊哎，那回去得看看、哎，看缺哪根骨头、啊。哎呀。哎我们家不让人去啊、哎，就<笑>看见、哎，就是那会儿我跟我姐姐，我们俩就去，经常去，就是一到周末或者放暑假，我们就泡在里头玩儿，泡在里头玩以后，当时的当时就是你说那些讲解员，嗯，你那还好，还有人插着手跟你说，最早的时候什么人都没有。就是摆在那儿，你自己去看，好多地方的讲解牌子都没有。啊、uh, ，我们去了以后都是玩的时候，有些时候就是说他们那些老研究员，他们管人不多，不像别的馆，嗯、uh, uh, ，管别的馆人特多。他们他们这个古动物馆背后就是研究所，都是研究员， uh, uh, 没什么人管。这、uh, uh, 对，经常就是有人过来说， uh, 哎，那个帮个忙，把那个箱子抬过来。我我跟我姐就抬着箱子就过去了。嘿， uh,
0: 义工， uh, 义工、嗯，
3: 对，然后就是在里头玩。然后当时就是说我刚才讲了一个比较有意思的事就是。Uh, uh, 最早的时候，当时是他们馆长跟自然博物馆要了这个黄河象啊，然后运过去以后就搭在这儿了。然后我跟我姐在三楼呢，正玩呢，就帮人搬完箱子回来以后，坐在那儿呢。然后我就看着黄河象，我说：“姐，这是黄河象吧？”我姐说：“别傻了，课文学过没有？”嗯，北京自然博物馆。嗯，你一看就没好好看。嗯，这是哪儿啊？这是古动物馆，黄河象自然博物馆的。这我告诉你，这是假的，这是复原的。嗯，嗯然后这是肯定刻刻了一个放着。三 D 打印，哎，然后完了以后，我姐就站起来了。我姐站当时一米七六，嗯，嚯，块儿特大。然后完了以后，就指着那黄河象说、嗯：“这肯定是假的。”伸手照着那黄河象。嗯啪一掰，上巴掌就拍过去了，给大屁。那黄河象就<笑>就在那忽
4: 悠忽悠忽悠，就快
3: 倒了。然后这时候
0: 冲过一研究员说：“别动，那是真的，刚运过来。”我以为给黄河象拍活了，说：“呦呦呦呦呦，疼吴哥一
1: 直就盯着那象牙呢、嗯
0: ，说也是开了片呢、嗯
2: 嗯、子，在那其实那黄河象好像就没有象牙，那个是吧？呃，其实黄河象它这个象，其实还是跟刚才说了一下，就是。呃，有人问过，这是我们这个博物馆这个黄河像到底哪块真的？嗯,嗯啊,啊，在这里边咱说一下啊，就是黄河像写课文的那个黄河像最早是在北京自然博物馆展出。嗯嗯、那么在九五年建馆的时候，这个把头呢就留在了北京自然博物馆，那么再把身子、其他的这些部分呢，就全都请回到中国古动馆三层永久展出了。嗯、哦哦，啊，在挖出来的时候，这个象牙是保存的。哦还在呢，象牙是在的，也就是挖出来，在现在在哪儿呢
4: ？象就在张老师家里的吗呢，没有没有，没有。倍儿紧张，他比咱们谁都紧张，就
0: 在我床头，哎呦，吓坏了，就、哎、跟枕头底、哎、下呢，你看我这床里俩柱着俩象
2: 牙呃，象象牙在北京自然博物馆，啊、头骨都在北京自然博物馆啊，但是尾巴是没有的，尾巴在挖出来的时候就没有，嗯，所以说现在北京这个古动物馆展出的这个黄河象，这个尾巴其实是一个。翻制模型啊、嗯，它是一个假的，哦、但是其他的包括趾骨挖出来的时候都在、哦，因为它是属于原地埋藏，嗯、就是这黄河象哎掉这泥坑里边，囫囵的直接陷进去了，嗯、连那个这些所有的趾骨都全全都在，非常非常完整，应该它也是亚洲保存最好的建纸象了哦哦哦，非常非常完整。
3: 啊、哦，还有一个就是，就是说啊，就是我们以前节目里头提到过，小伟就说了这么一事儿，说这个、嗯，说这个挖出来这个动物啊，这个大象是今天我们有，嗯、我们才知道这个突出的这个东西前头是一大鼻子
0: ，嗯,嗯
4: 对
3: ，然后完了以后呢，如果要是咱今儿没看过大象，挖出来以后是不是就觉得它是一大下兜齿的一动物？
2: 对，或者说
3: 可能想象不了鼻子那么
0: 长
2: 、哦，很有可能。所以说这个就是古生物这块嘛，第一有理论基础，有科研基础；第二就需要古生、嗯、做古生物学家，需要有一个超凡的想象能力。嗯、因为我们
0: 之前获取信息就聊的比较胡闹嘛，所以我就我就那些，我是为什么要说这个事儿呢？我就所以说，我们今天依靠着恐龙化石还原的这些恐龙的样子。有没有可能也跟咱们想象不太一
2: 样？就是太有可能嗯，肯定肯定的，肯定不太一样，是吧？这里边你可以发现一点，就是很多肉食性恐龙复原长得都差不多，差不多，除了色不一样，对对对基本都一样，
0: 对对对就是它嘴大一点儿，它嘴小点什么的，就这点差异。而且我我记得很小的时候啊，我就
1: 我就那会儿，因为我特别喜欢恐龙嘛，就知道说说什么呀，说你现在看所有复原，包括咱们去这个自然博物馆哪儿、嗯、有那假恐龙，哇，吓你那个电声恐龙、嗯、生电恐龙。嗯嗯嗯他所有的皮肤颜色，还有他皮肤材质都不确定，都是交给文化创意的，对，都是文化创意，呃、嗯，文化创意的编的，就是就是科学家会认为这样可能更符合，嗯，会更符合他当时生存环境和一些状
0: 态。特别简单一点，就是比方说老虎和狮子，当他们呃被变成化石以后，通过他们的骨骼去还原他们，可能就会还原的很像啊。但是你绝想不到雄性的狮子有那么长的头发，嗯、呃，对吧？就这一点，你其实很难通过骨骼化石去给它做一个还
4: 原了。对，
2: 其实这颜色这块也有一点，就是其实之前我在馆里边在孩子做科普的时候也有一点，嗯、就是问问小朋友说霸王龙到底什么颜色的？哎、嗯，有一小朋友说红色的、黄色的、嗯、绿色的，我说肯定没有粉色的、嗯、啊。那么除此之外，什么颜色都有。嗯、但是。可以，正严谨的说，就是全世界没人知道到底什么色的不知道。但是到底恐龙有没有颜色，我们能不能知道？其实能知道。有，嗯，从二零一零年就是已经开始复原恐龙的颜色
4: 。首先
2: ，第一点，这个恐龙在它活着时候必须有羽毛，嗯，或者有毛发，这第一。嗯，第二。在化石发现的时候，必须有这些毛发或者羽毛保存下来，或者说它的印记被保存下来。比如说最有名的一点，我们中国在这个辽宁辽西叫热河生物群，那么这里边呢发现了非常多带有羽毛或者毛发的恐龙，也就是全世界的第一只长毛恐龙，在一九九六年在中国的辽宁北票被发现，叫原始中华龙鸟，会、呃，它被发现，也就是说，而且还发现带有带有毛发的印记。在此之后呢，发现了非常多带有羽毛或者毛发的恐龙。那这也太宝贵了。对，在二零一零年的时候呢，这个中国和一些国国外的一些学者，嗯，通过这个黑素体，嗯，我们都知道这个所有的这些像我们现在鸟类，嗯，羽毛里面是有一种色素体的，叫黑素体，嗯，这种黑素体的形状，比如说圆形是绿色的棒，棒这种长条形的是红色，它是、嗯。不同形状的结构，它是表达了不同颜色，哦，是有指向性的、嗯。对，那么也就是说，发现哎，这些恐龙的黑素体，那羽毛的黑素体也保存下来了。也就是说，跟现在的鸟类进行一个对比，就把这个一亿多年前恐龙的颜色复原出来了。哦、所以说现在小学有一篇课文叫《飞上蓝天的恐龙》，哦，啊、嗯，是小学四年级这个课文，其实小朋友能看的，其实讲的就是热河生物群，里面有非常多的带有羽毛的恐龙，那些颜色其实是不对的。包括里面出现的很多种恐龙的颜色，在现在的很多科普书上都已经有写
4: 了。
2: 嗯啊，其实包括像中华龙鸟，嗯，属于这种、呃、白色和这种绿色相间的这种颜色，包括赫氏近鸟龙啊、哦，包括小盗龙啊、哦，都是颜色都有复原
4: 了
0: 。啊，哎，我忽然意识到一个问题啊，就是有尔尼斯，就拿你来说吧、嗯，你为什么会喜欢恐龙呢？帅，真的，
1: 绝对是因为帅。自打我这么说啊，自打我知道这个恐龙啊，它长毛了以后啊，我就不太喜欢了。<笑><笑>它有点像那个损色外国鸡，你知道吗？<笑>一年前一个、啊、操大楼这么大的一堆鸡在那儿走来走去晃荡着，<笑>你保不齐你叫声你还不好判定呢、啊。嘎嘎嘎嘎、呃、嘎,嘎,嘎、呃呃！当然不是，有的是通过什么鼻腔啊共鸣能能
0: 噔。叫哞儿。对，能大概能
1: 模拟出来啊。啊、呃。所以我就不不那么喜欢。我小时候就是觉得帅，就特厉害，特喜欢。我觉得哎，我怎么那么帅啊？哎呦！而且小时候我跟孩子其他孩子不一样，我不喜欢这个霸王龙。嗯，你知道，就是咱们所谓这暴龙，小时候特别早啊。我跟咱咱，我跟那个张老师应该是一代人嘛。您、嗯、记得小时候最早有一本杂志，嗯，报摊买的杂志叫《恐龙》嗯。哎呦啊！哦咱都知道、哎，我就不知道。它不是彩色杂志那个杂，特买麻麻
0: 那个杂志叫麻将，<笑>是叫牌九、嗯，
1: 特别薄。然后那个杂志你每买一期啊，它后头会给你一个插片
0: 、哦、插片攒起来能拼成一个。那个恐龙、哦，
1: 你知道吧还、啊？还是夜光的，对，夜光的。然后呢，当时我记得呢，我就攒那个，应该是应该是一个万龙吧，还是什么？嗯、我实在记不住，反正剑龙的我齐了。嗯。然后最后呢，就差一头。然后当时呢，那个。有连着可能错着，有什么两三期没买着，后来卖那个那会儿杂志卖完就没了，不会复刻的。哎呦，我就心疼坏了，等于导致我那恐龙啊，就永远拼不完这么一没脑袋、嗯，到今天也没脑袋，没脑袋，没
0: 脑袋，真是。我因为我就想，你说其实，呃，恐龙我们就这么研究啊？我觉得它的对科学的贡献更大一些，对吧？它是能够告诉人们从哪儿来之类的，或者说对那个时代的一个研究，但是落实到民间。呃，百姓生活当中确实是除了趣味以外，其他意味就少了一些。能这么想吗？嗯、是这但其
1: 实是我是这么理解的，因为就是玩玩一个没见过嘛。嗯，那会儿所有人大家都是知道的，剑龙、三角龙、霸王龙全是这一块、啊、万龙、景龙什么的。那会儿我就有一回，我就翻书，我就看有一东西叫甲龙。不是，呦，这太厉害了！后、啊、头带着锤子，一身刺儿、啊，这就大哥呀！这谁弄了他呀？跟、啊、一王八在那儿趴着。我当时我就，说、哎，呦，这我人生最爱了、啊，这以后就是我的标杆，就叫我张甲龙，<笑>对，我就张张甲大甲就完了。我觉得太帅了。那会儿我觉得图的是一个什么？新鲜视觉的新鲜感，啊、就是给老百姓
0: 冲击力。所以，你你喜欢这些的人也会喜欢《山海经》。那些各种、啊、有有有稀奇古怪的巨兽，因为
1: 到二、啊、都到一几年啊,啊，中山公园有一个蒙小孩的恐龙恐龙公园那个一个展、啊啊，然后里头全是特别假的那个，然后我买票去了，
3: 专门就为了看这些假恐龙，然后我很
0: 失望啊,啊，那还真是。哎
3: ，就是咱们来听一个大数据啊，就是说。那个张老师是每周都会在那儿给小朋友们去讲的，
2: 嗯嗯,嗯，就
3: 是小朋友们现在最感兴趣的是什么，或者说他们有没有什么变化嘛？跟咱们以前的关注点。呃
2: ，现在的小朋友可以说非常厉害了哦，呃，什么都懂。你要说错呢，哎、有可能他站起来说：“嗯，你说的不对。不对哎”对，那么其实，在现在小朋友其实猎奇点非常非常多，但是大体还是喜欢恐龙、嗯。但是我们博物馆呢，讲的是叫脊椎动物。其实我们博物馆有一个主线。叫做从鱼到人
4: ，那么讲
2: 什么呢？就是说人是怎么来的？因为其实，在恐龙演化过程中，其实。恐龙演化那个支系属于爬行类动物了，跟人类演化到普普种动物、嗯，它是另外一个支系、嗯、啊。但是在我们做自然类科普的时候，其实所有的门类我们都要需要明白的。嗯、啊，所以说我们讲的话，不光讲恐龙，在所有的门类上面，我们其实都会讲。换句话说，恐龙可能只是其中一个环节。对，恐龙其实只是其中的一小部分。我们希望现在的人对整个自然类都感兴趣。比如说前段时间我去趟北京动物园啊，说一个比较有意思的啊哎哎哎，在我这个动物园的时候，我这遛遛弯哎，我这看俩大学生吵。吵起来了，我说这吵什么呢？嗯，说这河马是什么动物？哦啊，有一有一人说呢，这河马是哺乳动物，嗯啊，说这小河马喝奶，嗯、那有一人不对呀、啊，这河马还跑水里待着呢，说两栖动物、嗯哎、啊,啊,啊，说这就是这事儿就吵起来了。嗯、所以说，其实你发现在整个说自然类科普的时候，其实我们不光讲的是生物，嗯啊，讲很多其实都是比较接地气的一些古生物或者说现生动物的知这事儿给我们解释解释啊，河马到底是个河马是哺乳动物
4: ，鸭
1: 、嗯、嘴兽也哺乳动物。嗯嗯，对，鸭嘴兽，可达鸭也是，对，对有可达鸭的事儿啊！你这、嗯，
3: 我我就记得是在他们馆里头有一个东西，就跟这河马特别有意思，嗯、叫中华水龙兽、嗯、啊。对对，然后完了以后，我当时我就站在这儿看了很久，以后我就在琢磨，你说今天我们看见河马一身肥膘，嗯，飘在水里这么肥嗯，嗯，这中华水龙兽他们复原的，就是皮包着骨头在那站着、嗯，我说这东西会不会也是
2: 一个球呢？那这这不好说，但是刚才我想起一事儿，嗯，这可大鸭应该属于鸟类，呃，蛋蛋的，对，鸟类，因为之前有人说说这个一讲两栖动物，就有人说了这企鹅两栖动物、嗯、啊，水水陆两栖的、嗯，但是其实企鹅属于鸟类，因为现在脊椎动物呢五大类，嗯，呃，第一类呢就是人类在在内的这哺乳动物、嗯，第二类是爬行动物，嗯，啊，第三类呢是两栖动物，第四类呢是鸟类、嗯，第五类是鱼类、嗯，我们首先要知道这五类。那么具体这五类都是哪些是哪些呢？嗯，这就是后话了。当然，这里边最难分的应该是两栖动物，就、嗯、是在我们科普的时候，两栖动物哪个是两栖动物，其实。比较混淆吧，比较模糊了。包括一些家长，其实也没弄明白，嗯，到底是什么是两栖动物。基本上这个比例是一百个里边九十五个不明白，嗯啊五、呃、个全明白，嗯啊、呃、就已经很不错了。那那这确实，这娃娃
1: 鱼肯定是两栖动物，对，娃娃
0: 鱼是两系的。但是刚才这个张老师说这事儿，我其实想到一个特有意思的点。其实有一天咱们可以，或者您自己也可以，就是做一个什么呢？就是。宠物小精里边的每个动物都
4: 属于一么动物？对，到底分一下是吧？对。那我说出一个，那我
0: 说出一个就谁也分不了了
4: 。说、嗯、蛋瓦斯，你告诉我它属于什么？文化创意口
1: ,<笑>创一口，对吧？齐天大圣，你这你给我算它算什么
0: ？对。还有一那个呢，石头那个
1: 啊，对，嗯、小拳蛇，大岩蛇，这都不好分析。对，对对就是、
0: 怪力是吧、嗯？火爆猴、皮卡丘这就不好弄了。
1: 皮卡丘属于啮齿类动物，但是它又带电呀，哺乳啊，你这。那鳗鱼呢？鳗鱼还
0: 有带电的呢，<笑>那你就直接说脊椎动物就行了<笑>。<笑>对对对对对对,对，我就好界定小动物，小动物<笑>。个儿大的大动物<笑>大动物。哎
3: ，我去他们馆的时候，我也有一个就是一个感受吧，就是因为刚进他们馆的时候，一楼进去的时候，第一个展出的是那个海口鱼
2: 啊、哦，对
3: ，昆明海口鱼吧，应该是。嗯
2: 。然后完了以后，吗
3: <笑>我告诉你，你捡着那化石啊，就一脚都剁碎了，嗯。得拿放大镜看。哦，那么小啊，特别小。他们那儿架一放大镜，还有一段时间是借展，是借出去了，对外
2: 界、外界、啊、
3: 了。对，然后完了以后，家长们都经常进去了以后，过去扫一眼，跟大家看，就是带孩子看一下。如果没有讲解员、嗯，就过去了。他们不会说是去关心这么小的东西啊，然后这些最早期的这些脊椎动物啊，嗯、它
0: 是什么样子？因为长得都比较单。以为是个撑子呢
3: 。对。
4: 还有？怎么可能<笑>撑的？哪有、啊？我<笑>你这要过了，没事撑的。嗯，那撑的给我出来。了。嗯
0: ，
3: 对。然后完了以后，你再过去以后，就是说是那种鼠鱼啊，中华鼠鱼啊，什么这些东西。而且他们他们馆其实有很多的知识点都是放在前面的，但是家长们带着孩子直接进去以后，左手边看，哎，大恐龙就走了。对对，什么都看不见了。嗯，像那些什么，就是比如说咱们的那个澄江生物群啊，什么那些简介放在那边，很少有人去看。
2: 对文字性呢，基本上家长看的比较少。对，其实中国就是这样，就是很多家长们带孩子来博物馆。嗯、其实现在我发现了，有很多家长开始意识到了，让孩子们学一堆知识回去。嗯。当、嗯、然有些家长其实就是遛弯儿，然后带着孩子们逛公园。对，逛个公园、嗯，走马观花看一眼。我小时候就属于这一这
0: 一挂。是，咱们小时候基本上大部分都是这样，所以也就导致了那帮讲解员也不愿意给你讲解什么，因、嗯、为他知道。我就是例行工作，你也未见得听得懂。但是今天的不是了，今天的很多的游客应该是有互动的了，对，对喜
4: 欢
2: 去学探讨了。对，为、哎、我因
4: 为我、哎
0: 、因为我印象、哎哎啊、特深
1: 是什么呀、嗯？小时候我爷爷带我去自然博物馆，但是那会儿我是真的去自然博物馆特别勤啊。嗯，自然博物馆三层啊就已经没有什么动物、啊。我去自然博物馆也好，去古，因为我印象中好像最早古动物博物馆应该就只有一个恐龙骨架复原的，只有一个。啊、哦，我也没记错的。到三层以后啊，就是全是小东西了。嗯，剩下就是大批量的文字配点图、嗯。小孩就看图和东西，嗯，文字就不看。走到哪儿呢？走着一个东西啊，摆一排棍儿状啊、嗯，一排，咣咣咣咣咣，一溜，一个槽一个槽的。嗯，我就看，那讲解员呢就想说话，就刚我说、嗯、啊，他现在在我们面前呢，就是这、就是状态啊，嗯、这就是、嗯、啊、嗯。现在您看到的是什么？还没说，我爷爷说这个。冬虫夏草，药材，冬天是虫子，夏天<笑>、哎就是、冬天是虫子，夏天是草，说<笑>这个好东西，你<笑>看见卖的贵时候呢，然后拉着我就走了，<笑>你知道吗？不让看讲，讲建员是不讲，<笑>所以我就记得我说好东西，这冬虫夏草贵，<笑>嗯、这就贵一百块钱一斤。<笑>现
0: 在主要的游客们，除了这些个带着孩子来的家长以外，会有什么情侣之类的吧？嗯，也有。哎呦
2: ，那太可惜了。其实也有也有真爱的，是吗？其实有时候包括很多家长就是打电话问嘛，说你们这博物馆什么时候开门啊、嗯？或者说你们博物馆能看多久？嗯，其实看多久这个问题是最难回答的，嗯，就是有些家长其实我我我观察过，二十分钟、啊、嗯，啊，基本上就一进一出。就离开了，对，就离开了，他得骂着接回去、嗯。所以您的意
0: 思是，你问我看多久根本没有意义，嗯、因为你你肯定也看不了多久。嗯、呃，
2: 不是不是，我的意思是说、嗯，其实我不了解这个家长他的需求、嗯，就是有些家长他是愿意让孩子们能在这里面泡一天哦，那、嗯、有些家长有可能就是我得看看高兴，嗯、咱就、啊、我明白了。就
0: 他的问题是，我带着孩子去了，您这个地儿能够支撑我玩多长时间？对，嗯、其实有的时候
2: 就在里边跑嘛
1: 、嗯我。我大概明白，有人认为啊，酒是因为什么呀？它足够大。
2: 对，对特别大、哦呃嗯，对
1: ，八层，然后每层一千平米，嗯、三千平米、嗯、够大然、嗯嗯，然后东西多。对，有的人认为呢是是不是不同样式的东西多，然后我在这能、嗯、能知道的东西多。明白，他是他估计是两个两
3: 个点。嗯，对，所以我看咱们馆其实也是也是那个，就是说开设了一个就是那个小小达尔文实验室。对，对，基本上孩子要进去挖化石的话，嗯，挖化石的话就能在里头挖一个小时，
4: 嗯，对。小丹儿
2: ，小丹儿们，就是他这个，有时候挖化石的，其实有的小朋友劲儿大点儿的、
4: 嗯，好，挖
2: ，真是硬硬来一下，其实有可能半小时；有的时候小朋友比较细心，嗯、慢慢那儿挖，有可能一个小时、嗯、啊，都可以。对，我能去玩吗？成人？呃，成人也可以啊。旁
0: 边一个老老丹儿文，老老丹儿<笑>，去那边都不
3: 用了。嗯。嗯你不用去那玩了，嗯、去他去他们那玩的话，就是说你要单位玩那一个太贵了，嗯、还得有门票，还有什么呢、嗯？咱们电台的话，马上就要推出一个我的这个中年达尔文计划，<笑>中年达尔文计划，对对对对、嗯，你直接是拿回家自己挖就可以了。哦、嗯、好，对，嗯、但是这个到时候咱们可以再再聊啊，嗯、没事再聊
0: 再聊、嗯。
2: 对
3: ，然后完以后他们那儿还现在还也跟天文馆似的，也开了那种三 D 的。动物就是巡礼的那个小电影啊、嗯，对
2: ，三 D 小电影有一个叫《白垩纪公园》，讲的主啊就是热河生物群，嗯、呃，啊，还有一个叫《会飞的恐龙》，讲的就是从恐龙演化到鸟类的一个一个过程，啊、呃，用了一个十十多分钟的一个小片子去记录，啊、呃，但是其实所有的这些片子，有些人能看懂，有些人看不懂，啊、嗯，确实，对这个需要一个知识底蕴在里边。其实这个有些人问过我说，你这个片子好不好？其实从我我我我的理解来讲，我觉得很好<笑>嗯，嗯，因为它里面有很多的知识是很严谨的、啊，而且是能够系列连上的。嗯，但如果你只是想看看。帅，或者说看帅不帅，或者觉得好不好玩儿、嗯，从这个角度来讲，其实有可能就不好评价，对，就不好评价。哎，我觉得
3: 他们遇到了一个问题，嗯，这个问题就是什么呢？就是他们有很多的知识，他们自己本身很热爱，嗯，想传达给这些观众，嗯，但是观众以这种形式他未必能接受，嗯，这就,就好像咱们做电台一样，嗯，咱们。环咱们录《环宇寻奇》，咱们仨都肯定很清楚，有好多知识挺硬、挺好这些东西。但是为什么我们在节目里头很多题材都被删掉了，没有讲？就是因为我们讲
1: 出来以后，您听众未必听得进去，就是枯燥，对，枯燥。就是你说孩子们，我到今天为止，我看就是孩子最爱问的问题，就是咱们那年代最问哪个最厉害吧？你就告诉我，嗯，就跟你看，就跟那小孩看《三国》《水浒》似的，问的。你就告诉我哪个最厉害？谁是好人？谁是好人？谁是坏人？嗯，那我就那我就喜欢最厉害的。嗯啊，我就喜欢吕布。为什么吕布厉害？他是、嗯、他他打仨打八个打一万个嗯。嗯，但是他不在他不在乎吕布的一个人设，他是怎么判的，谁又怎么怎么怎么着，他不在乎这些。嗯，但是你这事儿就就不好评价。恐龙哪个最厉害？那肯定嘴越大牙越多越厉害呗。对
3: 对吧？对你看，那估计最厉害的就是苍龙。
4: 呃，苍龙不是恐龙，嗯、对、啊龙，你看，对对对,对,对，说错了，也有吴哥说错的时候、啊，<笑>这回给逮着、哎哎呃、对，其是是是其实
2: 现在有一个点就是什么就是孩子们很多都看的是表象，嗯、其实我更希望孩子们。通过看一个博物馆学到的什么？学的是一个科学素养，嗯，就跟包括人文社也一样、嗯。其实我需要看的是它的内在，
4: 嗯
2: ，啊，它的一个逻辑思维，就是怎么去设定这个人设，嗯、怎么去打，嗯，啊，怎么去判定他最不最厉害。对、嗯，是需要学习的这个一个素养观，一个思维观，而不是说看的是很多表象。嗯，比如说，有有些家长就说了啊，比如说长牙就是力很厉害，嗯，但你要想，有些犀脚类恐龙三十多米，它厉不厉害？嗯。霸王龙有可能给也跟他不敢跟他打起来，所以说他也很厉害，他个儿大呀，
4: 对，他也有可能很
2: 厉害，所以说这个就是。你的科思维啊，你的一个思维能力，这个需要孩子们去培养的、嗯。所以看博物馆看什么呢？就是看这些。
3: 没错，真是。你知道他们博物馆，我觉得最好的货是什么吗？嗯、呵，家货这个词儿、啊、很玄妙、啊。对，啊、就是就是能拿回家的。<笑>我我有一次啊去以后，就是当时人也不多、嗯，然后完了以后就是我正好要取钱，嗯、然后那会儿就是还得拿纸币的时候，带着我闺女嗯去，然后取钱，然后说那个取款机在我们后头管理呢。嗯，就不让进的那个地方。嗯，说一会儿你去那儿把那帘儿撩开，你进去吧。嗯，啊、哦，行，嗯，就带我闺女进去了。嗯、走到后头，他们研究所，我才发现，最棒的货不是前头展出的，是后面的。嗯，他们那个墙、扶梯、什么东西，全是有大板大板的化石放在那儿的。嗯、我记得有一个巨大的，是是九个是什么兽？啊，呃，
2: 呃、啊，那个水龙兽
3: 吧，应该是水龙兽，九、嗯、只整的水龙兽，就跟咱们看九龙壁似的，盘在那儿。一个巨大的墙啊、哦，用那个排展排的，
2: 对，那个现在在所里边，对，对在所里边没有展出，但是那个其实非有人专门来看啊、嗯呃，但是因为他，因为我们馆说实话比较小嘛，没法承载那么多、嗯，所以说就是挑选了一些比较经典的搁在了馆里面展出。
0: 但是有人提出需求也能看，是那个、呃、
4: 提出需求不太好看，但我手我手机里有<笑>、啊，我可以给他看照片。啊、我以为得开介绍信，单位开介绍信。
3: 就是说他们他们管就是说豪到什么地步啊？就是你进门那个地砖，嗯，地砖上就是笔石啊什么东西的，就是这些化石来铺的，嗯、是真的。然、啊、后经常有家长我在门口的时候抽烟的时候看家长问这是真的吗？假的假的,、嗯、假的，你看。嗯、我以为
1: 我以为吴哥饭家长是抠
3: 呢，真有真有小孩蹲在地上抠的拿手、啊。嗯呃然后完了以后，他们馆后头研究所里头那些台阶啊，然后边上那些扶手什么有些护栏啊，什么东西的，都是用那种化石装饰的。嗯，那
1: 个后非常的
3: 好，这个馆、嗯、其实真是
1: 。然后我想问您一下啊，就是关于古动这块，我一直有一迷思。我小时候在百科全书的时候啊，看这么一个，说那会儿百科全书我应该。因为那本百多，可能可能是九三年吧出的儿童百科全书，那时候就已经说到说恐龙会变成鸟类，就有这么一个言论就出来了嘛、嗯嗯。然后出来以后呢，他当时强调了说恐龙类有两有就是恐整个恐龙嘛有两类不同，它不同都是脊椎动物，但是它脊椎是类似于这个后脊椎这块、個、这块骨头，就是类似于腰腰椎板、嗯啊嗯、这块啊这块骨头说有的。就能变成鸟，有的就不是。而且我要没记错的话，当时说更接近于鸟类的是三角龙这一只，嗯、就是角龙这这一只犀角类犀角类恐龙，就是因为它的嘴啊，它这喙、啊、尖儿，够尖。然后它是它的形状好像跟现在的鸟的更更接近。然后说这两脚站立的呢，就会变成别的。要也有可能我记反了啊，嗯、有可能我记反了啊。然后呢？那这个说法是是说所有恐龙都变成鸟了吗
2: ？嗯，是这样了。其实咱们可以，其实刚才里边确实有一些记错的。比如说，按照您说的，比如恐龙按照分类嘛，嗯、按照分成两类，其实是主要就是看人，我们叫屁股，叫盆骨、哎嗯。那对于恐龙呢，叫腰带
4: 、嗯。那么腰
2: 带呢，由三块骨骼组成，叫长骨、趾骨、坐骨、嗯。那么比如小朋友比较喜欢的就是恐龙哪两类呀？一类呢叫蜥臀类，一类叫鸟臀类。啊，对,对,对那么蜥臀类里边呢分成两大类，一类呢叫。犀脚类一类叫兽脚类，那么兽脚类恐龙就是吃肉恐龙啊，霸王龙啊，什么异特龙都是兽脚类的。那么犀脚类呢，就是脑袋小、脖子长、个子大，哎，就是比如说马文溪龙啊、万龙啊，这些呢属于犀脚类。那么鸟鸟臀目那里边呢，又分成了五类，比如剑龙啊、角龙啊、鸭嘴龙类、肿头龙类啊，分了这些啊。所以说，其实按照腰带呢，其实分成了大体的两类。那么演化到鸟类那是哪一只呢？是。恐龙里边屁股像叫蜥蜴一样屁股的那种叫蜥臀类里边的兽脚类恐龙，也就是说，其实鸟类的关系跟霸王龙的关系要比跟三角龙的关系更接近啊、哦、是这样的，嗯、对，就是兽脚类恐龙里边有有分成了大型的，比如说比如霸王龙这一类的兽脚类，还有一些比如小型兽脚类恐龙、嗯。我们现在看到所有的科普书里面就是。从恐龙演化到鸟类的这个过渡环节是哪一类恐龙？叫做小型兽脚类恐龙。那我那我
1: 能问一下，是不是就类似于什么这个空爪龙啊、训训训练龙？呃，比
2: 如说什么这是是什么林道龙啊，呃，这种这种啊,啊这一块的
1: 。那那一只剩下的变成什么了？那四角，就我喜欢那个甲龙，跟王八似的，那肯定不能被不不能变成那,那些啊那
2: 些灭绝了啊、呃，等于说恐龙现在唯一在地球上的存在的那一只，就是叫我们所谓叫做鸟类。啊，就是所有我们现在地球上的一万多种鸟类，全都归到了恐龙，啊啊，对，所以就包括鸡在内啊，对，包括鸡在内、鸭在内的，也就
4: 是不好意思啊，<笑>我想骗，<笑>我
2: 想骗了啊，哎呀，你
1: 真是，哎，所以也就是说，我理解，也就是说，按这么说的话，也就是说，现在这个恐龙啊，就是我们定义恐龙，我们脑海中是五花八门的、嗯，其实这个词其实并不准确，对吧？对这个统称并不准确，因为实际他们。在那个时代，速恐龙之间的差异真的特别大
2: 。对，其实恐龙还是比较大，但是主要界定它是不是恐龙，其实主要就在看于就是我所谓的腰带。嗯、那么为有的小朋友说了，说翼龙也是恐龙，啊，它翼、啊啊、翼龙不是恐龙，对、啊啊，为什么？其实很简单，就是翼龙的骨骼形态跟古生物学家定义的蜥臀目和鸟臀目这个恐龙的形态是不一样的，就跟我们指着一个人说,、嗯、说我们这是这种骨架属于人，它不叫猫、嗯、是一样的。啊，翼龙属于单独的一个目，叫翼龙目。
3: Uh, 对它进化的早晚，它都是分支出来的。现在有一句话，就是小朋友们就是记住了以后就比较好区分了。嗯，就是中生代呢，这个地球上，然后呢是有三种那个大型生物的，然后呢在空天上飞的叫翼龙，嗯，在地上跑的叫恐龙，嗯，在水里游的叫蛇颈龙，嗯，然后就是他们就会笼统这么一记，就区分开了。嗯，其实，在我们小的时候，那那
1: 东西全都是放在一起来说的，对，呃、恐龙。所以你听明白了吗，小伟？人张老师最后我就总结了一件事儿、嗯，就是你想看这恐龙到底是什么龙，你就摸它屁股，哎、对,对你，看从后边看，对你一摸摸这屁股，你就知道这未来是鸡是鸭，哎、<笑>恐龙一撅屁股你就知道它是什么，拍、哎、
0: 拍屁股。哎，那您说这个《侏罗纪公园》这电影拍的严谨
2: 吗？呃。不严谨的比较多，是、啊、吧？其实作作为科这个科学家来讲，古生物学家来说，他能看出很多问题，嗯，啊，比如说像这个霸王龙啊，白垩纪的恐龙快灭绝的时候啊，霸王龙在侏罗纪出现了，嗯，啊，包括有很多白垩纪的恐龙在这个侏罗纪，包括和小朋友比较感兴趣，说这个拿这个琥珀里边小蚊子啊，把血液提出来、嗯、d N A 那复原。啊，现在都是比较扯了。呃，以现在来讲，应该是比较扯。但是未来，比如过个一两万年说、嗯，说扯不准、嗯，这不好说。嗯、没
0: 准,、嗯嗯、没准那他家那两颗恐龙蛋还能孵了那没行，<笑>没行、嗯嗯，那保不起。因为当时我看的
1: 时候，我记得忘了是谁啊，嗯、后来会讲讲过、解析过一个这个、嗯，就是说他所谓的这个复刻恐龙的这个技术啊，嗯、在理论上是可以实现的、嗯，甚至于拿什么去弥补这个 D N 链、D N A 链这个事儿，逻辑上是可以的。嗯、但是这件事儿你，你你不。无法实操
0: ，因为而且我觉得你真的做出来的话，你也不能把它定义成一只恐龙，因为它肯定多少有点改变，你肯定是拼接出来的一个新物种，一个动物，
2: 因为你没有母体，
3: 对吧？也没有母体，还还有一个问题就是说，我们今天所谓的化石，其实不是这个动物的骨头埋在了土里啊，嗯、化石，嗯，化石是什么呢？这个动物的骨骼埋在这里头，它被很多的矿物质去替换了。留下的是这个矿物质的膜，对对对，它不是原来有
2: 机制的那个东西。对，但是其实像龙骨，其实还是有机制的，还是有一些的。啊，我们所谓龙骨就是近代的这些、嗯、近几万年啊这种龙骨，龙龙骨还没有矿化药、嗯、材的那个东西。对，所以说之前有人问说这个恐龙骨头能不能做成这个。呃，入药入药、嗯、啊，其实大多数不行，因为为什么呀？时代比较远，嗯、就矿物质浸浸染的已经替换比较好，成一大石头了。一土啊，这个吃多了就胆结石了。嗯，但是像这些比如近代的这些甲骨文、啊，这些这比如说哺乳动物这,这些，我们所谓的龙骨都是哺乳动物的骨骼嘛？嗯、就近代几万年、几百万年这种还没有矿化的非常完善呢，其实还是可以磨药。嗯啊，当这些要。补钙的这一块呢，可以用是
4: 那、啊、不不不不建议用啊，不建议。对，是但
2: 是不建议，因为说
0: 啊，大家那两颗苦卤蛋还能煮吧？
2: 没写、啊、<笑>那开玩
0: 笑。那个、茶叶的
3: ，那个其实就是有一个游戏，我给大家推荐一下。我经常自己在家玩，叫做《侏罗纪世界》。嗯、它跟那个《侏罗纪世界》那个拍电影那公司可能授权 E A 做的。嗯，它这里头啊，有有几个地方特别好。嗯、第一点就是。你在挖这个恐龙骨骼的时候，它会给你标注很多的这个原产地，你要开直升飞机过去挖。嗯，这些原产地里包括咱们中国刚才提到的这些北票啊什么的。嗯，二连浩特。其实都在里头都有，嗯，哎，你玩这游戏，你能知道这个地球上哪一些位置去出产这些类型的恐龙，嗯嗯嗯。然后呢，还有一点就是，它就解的就是里头也有阿达的这个。你如果要是想把这个恐龙复原出来，你是需要用龟啊、蜥蜴啊什么各种东西的这个生物片段去组装，因为它是不全的，
0: 嗯
3: 。然后你再把它组装出来。还有一点就是，这个游戏也是实时在更新的。它里头的话，呃，有一部分它也会跟那个最新的研究。去结合，但是因为不帅的地方就算了，嗯，帅的地方都他都会去结合的，这个这个东西比较好。那其实话题聊回来以后，我就想最后咱们来说一下，就是说咱们如果要
2: 是平时咱们自己想出去玩，嗯，去挖这个都要准备什么工具？呃，首先看去哪儿，比如说本地，你首先在本地啊，首先说需要一个地质锤，哦、嗯，嗯、呃，需要一个手套，啊、呃，为什么要手套呢？其实很多小朋友说手套干嘛用啊？其实主要是使用地质锤用多了以后，会在这个手指上会磨出水泡，嗯
4: 哦、所以说戴着
2: 个手套，而且防止这个锤子抡的时候给抡飞了、嗯、啊。有一些小朋友比较使劲儿，呀，哎，锤子没了啊，这比较危险了。嗯、还有什么呀？护目镜、嗯、啊，因为砸石头的时候弹出很多这种崩,崩出很多石头，容易眼睛有可能会瞎嘛。还对，还有包括这个戴、哦、一个这个标标配的这个防晒帽啊，对，戴点报纸、嗯、啊，手指 502,、啊。五零二套袖。对对套袖对这，这都得带着
0: 啊！<笑>还真有套袖
1: 啊
2: ，登山鞋、嗯嗯嗯、啊，这都别说
0: 这一说啊，这装备我还脑子里有形象了，这人<笑>一会儿一会儿你真有点一样、啊
1: 嗯，倒饬
3: 一点、啊，有点这画面了。嗯、那那就是说拿了这些工具了以后，去了以后
2: 到山上以后，应该怎么挖呢？呃，首先。第一，我们要知道我们周边，我去这个地方，它第一，它出没出过化石？啊、对，这、啊、对这是最重要的，这是最重要的。对,对我得知道哦，这个地儿我曾经，比如说网上有一些很多文章写啊，这地儿出过，
4: 嗯
2: 啊，第一这是我们要知道的，嗯啊，然后大概呢，我们要看一下之前人家去过以后写的一些攻略，比如大概是哪个层位、哪个点儿有，嗯啊，我们要了解这些，然后我们才能够去找。最最好，如果要是对于一些初学者的话，最好是找联系一些比较。之前去过的人，对，最好是带着你们，带
0: 着
4: 对
2: ，或者有一些，比如说研学机构，就是去过的，有专门老师去给你讲讲一些知识，你能直接能找到，要不然在那儿待一天，有可能什么都不知道，对，什么也找不到。但是最最重要一点就是，首先我们要知道一点，就是这个地方我们能不能去挖，啊，这一点可能比如说这个很多保护区。啊、呃，没看，哎，没人，我们去就开车去了，但是挖着挖着，过过一会儿来一警车给带走了，啊<笑>、呃，就不合适了，对，这、哎、太过了，对，所以所以说我们要首先要知道这地儿能不能就去去找化石，这点非常，所以
0: 其实我觉得，其实真正的一个素人想去直不愣登干这事儿，其实没什么戏
1: ，门槛还是有门
0: 槛，对你，毕竟你至少得是一个爱好者。吧，像吴哥这种，你还能稍微的去操持一下这事儿。你要我让我去挖去，我估计我也就偷老乡桃吃了。这旁边也看见了，这这给我干不出来这事儿。挖化石
3: 那地儿离老乡家桃园还挺远的，是吧？好家伙，<笑>那那个就是说，如果我们去了以后，就是就是挖这个化石的话，一般的话情况下，就是这个板子在这儿，我把打开了嗯，嗯，有主板和副板，对吧？嗯、对，这这个。给大家讲一下这个吧
2: 。呃，对，主要是一个岩页岩嘛，就是我们所谓的页岩、嗯，就是一块石板，嗯、用用这个锤子敲这个岩石的侧面，嗯、因为是一层一层横向平移埋藏的嘛，嗯、所以要先要敲这个岩石的侧面，敲完以后呢，岩岩石会劈成两半、嗯、那么凸起来这面呢叫正模，就是有有所谓的骨骼这一面，所谓的骨骼这一面叫正模，凸起来。嗯，对，阳的这面。然后呢，凹进去叫腹模。嗯，啊、呃，主要是分这两块。啊，但是一般我们要是敲开以后，我们怎么带走？其实这就是需要报纸，包括更更好一点、软一点的纸去带。当然，对于不同的化石，我们去带走它的方式是完全不一样的。比如说，我们挖恐龙，嗯，那些老科学家们，他们基本上在这种砂岩里面比较多。比如我们看的立体的这些比较砂岩、泥岩这种比较多，嗯，那么我们用一种方式叫做制作疲劳刻，就是说把这个。骨头周边的这些岩土稍微清理一点呢，然后把这个石膏在这个周边给打进去，然后当凝固以后呢，做成一个石膏包，把整个的石膏包运回到这个研究所里面去修复
4: 。啊，但
2: 对于这种页岩来讲，基本上我们就是，呃，保证这岩石不要是二次的一个断裂，嗯，就是比如说用一个比较硬的一些纸壳儿，比如说我压给它。加注，嗯、呃、啊，这种，但是这里面需要注意点，就是化石不能来回磨损，所以说在这个正膜和副膜之间呢，要垫层纸，省来回磨磨磨,磨,磨给搓搓没了，或者给搓花了，这样。很平了，对，盘
4: 平了
3: ，对，而且化石听说是不能拿水洗的
2: 。呃，这个，呃，是一个标准答案，但是不是绝对的，
0: 就是您不能拿水洗。科学家爱怎么洗那是他们嗯，就是对,对,对你说的这倒是<笑>是吧？这科学家也太
2: 狠了，这得看什么化石了、嗯。比如说这种矿化比较好，已经成一大石头了，它可有些是可以。比如说有些菊石、嗯，它已经成石头块了，它可是可以洗的、嗯。像有一些，比如说这种辽宁的带有毛发的这种。恐龙化石，比如说它比较就薄薄的一层印痕，你拿水洗完再搓搓打打香皂，不是平、呃、那就没了,<笑>没了，对不对？而且去下水道找去了，就是、<笑>骨头都给搓掉了，哭了哭对，不是平。嗯、对，这分还是看看什么化石。
3: 而且我还听说，就是国内这个化石的，就是说这帮民间的这个化石的、啊，嗯，民画民画界嘛。嗯他他们其实真的很厉害了，这些人、嗯、好多就是说化石修复都找他们，哦、他们是要、啊、拿回来以后，一个模模糊糊化石，在我们看来，我们可能看不出什么形
0: 。哦，他给你创作一个
3: ，他他能编一个，<笑>他去打磨、去修复，然后去那什么，最后出来以后倍儿漂亮。是，对，肯定这
0: 个
1: 是就是这是
0: 一文化创意，<笑>文化创意。您拿
1: 过来，道那说您您放那儿吧，然后您说修复多少年。你现在从那边挑一块，你觉得好看、嗯、你就拿走<笑>对，然后真的他就留下了这块假。这
2: 个化石吧，主要是其实很多人都看我们看博物馆看的都是比较清清晰明了的，就一石头板，就一恐龙或者一鸟。对。但是其实，在野外挖出来不是这样的，挖出来的时候其实就是这个岩石板稍微有点突出
0: ，嗯。有一点突出。哎呦，那这这太不好分辨了。呃、对,对，但
2: 是所以说，研究员第一。按照现在的科学手段，是第一照 CT 啊，这种看不清的就照 CT。我们要看到里面到底是个什么样的骨骼形态，然后修复是照这个 CT 片子进行一个修复，嗯、这需要在显微镜底下去修啊,啊，有可能修好几年啊，修出来一个，最后展出来是这样是。对，比较还是比较辛苦的、嗯、啊，这就是幕后的一些比较伟大的一些老师了，去真实了
3: 、啊。那像你们那个在那个哈密哈密翼龙，听说挖出来三万多只那种。那是一大片吗？呃，
2: 对，哈密翼龙是我们脊椎所里面汪小林老师研究的啊、嗯呃。这块、个、其实我们在之前在这个跟汪老师也也聊过，也在标本库里看到一些，比如比如比较有名的，像比如说这个三 D 三 D 的翼龙胚胎的这个蛋，嗯。就这个蛋它是首先第一它不是平面是立体的，是三 D 的，而且里边是有这个小骨头的，翼、嗯、龙的小骨骼的。嗯嗯、的其实，在那个翼龙的毛对对对毛
3: 毛毛,毛龙蛋。那
2: 毛是没有啊？那哈密那边是保存不了毛发的。那么在这里边呢，其实非常非常多的一个量。这现在已经是一个保护区了
4: 。嗯
2: ，在当时的时候，应该是应该翼龙是一个群居性的，围着一个哈密，当时有很多湖泊，啊，环境还是非常好的。那么这个翼龙呢，当时来了一个大沙尘暴，把整个这一片就全都给搅了。所以说，翼龙的骨骼基本上全是比较零碎的，没有整只的，全是七零八碎的，有头没胳膊，有胳膊没腿的这样的啊，埋藏下来，这种属于叫。突发事件的这种沉积，嗯啊，这种然后一层一层的储量非常非常大，一片一片的，啊，非常密集、嗯，那也不好拼整了吧？呃，对，整的比较少，但是都是比较零散的比较多，嗯啊，所以说一般都是一在哈密那边的翼龙都是比较呃，比如头啊，一个上颌骨啊，一根指骨啊，类似于这样的，嗯啊，不是这种原地埋藏，嗯、哦，属于这种突发事件的埋藏。嗯、我我还
1: 想再问您一个问题。啊就是因为我小时候听说啊，有一种恐龙挺厉害，个儿大，叫雷龙。嗯，然后后来我又听雷龙、嗯、对，后来我又听说这恐龙啊，人创作的、嗯，文化创意公司那边搞的，嗯嗯嗯、是是有这种说法吗
2: ？呃，雷龙它的它现在真正名字应该叫迷惑龙，如果我没记错的话啊，啊啊嗯、它应叫迷惑龙。其实它是有这种恐龙的、嗯嗯、啊，像这个有人小朋友说这个说有一种恐叫什么易碎双枪龙呵呵，说好像长到什么六十六十多米的那种、嗯、啊，好那个是。没有什么科学证据的啊，是包括有对有一些是，但是这家
0: 什么龙都有，对双枪老太龙
2: ，呵呵对、嗯，但是现在包括像很多小朋友说是什么什么恐龙最大，嗯啊，这有可能小朋友比较感兴趣，就就是不好说。你像中国的说最大的恐龙应该叫做巨型汝阳龙、嗯，河南产的，就是号称能到三十八米，哇、哦、啊那。还有一种呢，在西方国家说的呢，最大的是阿根廷龙啊，说也达到三十八米，基本全在三十八米。这三十八米是
0: 它的高度吗？还是长度？长度从
2: 脑袋尖到尾巴尖,、嗯嗯、尾部
0: 尖那它要是长三十八米的话，它高也不能太一米五，啊、高高
3: 片了，一片哈哈一棍儿，<笑><笑><一棵><笑>那不是龙，那是蛇。棍<笑>儿哥、嗯嗯嗯，
2: 对，所以说现在最大的恐龙是哪一只、哪一种？我们从严谨就科学家说的话，就是说。这我刚才说这两种都属于最大的之一，谁到底是最大的不好说？为什么呢？就是你要知道一点，就是化石保存就是越小越好保存完整，对，个子越大越不好保存完整。那么中间缺点骨头，那你就很难去界定它。比如说这个。这个阿根廷龙，你说复原它三十八米，有可能就十节颈十节颈椎,椎骨，那也有可能它活的时候就两节儿啊。打个比方啊，也有可能长了十八节儿，嗯，你就不好说。你找到不到一个完整的个体，就从头头尖到尾巴尖全能找到骨骼，你就不好说它到底有多大、嗯。
0: 嗯、而且还有一个问题，就是、说这我还得拿这长颈鹿这事儿说事儿。你说咱要没见过长颈鹿，万年之后人挖出长颈鹿化石，人就不相信中间这是它的脖子。说这肯定是拼错了，
2: 不合理。对对对
0: 对，得去掉几根儿，它这这长嗯得嗯对称
2: 。那除非你挖了很多了啊！对对,对，除非很多了，亮在这儿呢。对、嗯
0: ，三十八米得跟这楼
2: 差不
0: 多嘛，长度得有点意思了吧？嗯、比,比
1: ,比这楼上还长
0: 点。对，这个比这楼长。这个、哎呦，三十
2: 八米。这个在北京自然博物馆之前还展出过呢。哎，巨型汝阳龙的这个应该是复复原模型。当年
1: 你进自然博物馆，第一眼看见也就是它了
2: 。是吧？挂着呢，从头到尾巨大个，也就是、这个那个。那个那个是马马文西，那是马文西吗？对，那个哎、那个馆里边、啊、那个是景炎马文西龙。嗯，现在
3: 那个就是就是那个自然博物馆进去了以后、啊、下去地下有一个复原的一个恐龙世界，嗯，那里头最长的那个是巨型汝阳龙。嗯
2: ，那个里边好像没有
3: 。哦，有一个有一个，我去了特别长特别长
2: 。是吗？那个、啊哦，那那我没仔细看了，就是、没没仔细看了、啊
1: 嗯嗯。那还有什么就是这个老百姓创作的恐龙吗？就是或者是误传的，大家的这
2: 个、嗯、误传的恐龙。其其实这里边纠正一点嘛，就比如说这个、嗯、这个甲龙，或者说这个、嗯、要知道，其实这个甲龙是一类叫甲龙类、嗯嗯，这一类里边有很多种甲龙啊，它其实不是恐龙名的名字。你、嗯、比如说，你看写写科普书的时候里边有甲龙。有霸王龙，有马门溪龙，然后有有三角龙，或者还有有些书里边，比如把梁龙，包括这个什么苍龙也写在里边了。嗯，其实梁龙不
1: 属
4: 于恐龙吗
2: ？梁龙是，但是像苍龙这种不是吗、啊？苍龙、翼龙肯定是苍龙也,是半龙也是，翼龙也是也是有的。但是要知道，其实它是分类，它是有很多类，比如说我们所说的霸王龙。它其实真正的名字，它不叫霸王龙，它、嗯、叫雷克斯龙，叫 T-Rex 嘛，哦、呃、，T-R-E-X 啊、呃嗯，它其实叫雷克斯龙，它属于暴龙类，啊、呃，但是它它有的小朋友说了，有些我喜欢暴龙，但是你这暴龙就比较多了，这暴龙里边好多种，啊，霸王龙只是其中的一种，但是真正要说去美洲人说了，说你这个霸王龙是什么有可能人家不知道了，你得告诉人家这是雷克斯龙，啊，人家才知道。但像甲龙。你就知道它是一类恐龙，它不是一个恐龙的名字。但是像这个雷克斯龙，它就是一个恐龙的名字了。啊，啊它单
1: 单属于特指这一个对一之类
2: 啊。对它，所以说恐龙的分类其实是是有很多，就《剑门纲目》科属种嘛，其实是有很多分、嗯、分级的、嗯嗯嗯。对，所以说其实小朋友记恐龙名字，按应该叫把种名和属名一块记住、嗯。啊，比如说马门溪龙有、哦、有九种，比如河川马门溪龙、马什么景岩呀、啊、建设马门溪龙、中加马门溪龙，很多很多种。啊，是这样的，它是由种名和属名是这样去分的。哦
1: ，那您这研究这个就是您您这专业应该是古动物、啊
2: 。哦，我不是学古生物的啊，您不是古生物、嗯、啊？对对，我我是喜欢了差不多、啊、从小学喜欢吧，也喜欢了快二十年
4: 。古生
2: 物、嗯，然后偶尔各个博物馆多听听，多看看，多看看科普书、嗯、啊、嗯。当然看多了就就比较、嗯、对，明白。这就对懂一些了就，就、嗯、包括
1: 您这后头也是一个科研机构。那有没有说现在目前科学家就是
2: 呃不太好解决的问题，解释不了的问题？嗯
1: ，就是说这种突发就就是这事儿，我我不好，我没法已经拿我的常识给你解释他为什么从这步就到这步
2: 了，嗯、就是说类似开始有开始有外星人的事儿了，对，有,有这种东西。这个就是中间环节有可能没找到，嗯，呃，中间就是所谓的中间环节吧，吧对。嗯，打个比方，比如说,、啊、说我问一个问题啊，嗯、人的祖先在恐龙时代长什么样
4: ？啊、呃，人的、哎、这个要从阿努纳奇这块儿，呃<笑><笑>，
2: 对，就是、人的祖先在恐龙时代长什么样我们都说啊，我们对人类很了解，嗯、但是恐龙时代人的长什么样啊？不知道，现在、哦、全,全世界都不知道。但是在我的概
0: 念里、啊，是不是有恐龙的时候还应该没有人类的祖先？又或者说，人类的祖先就是恐龙本龙呢？肯
2: 肯定有啊，有了，肯定有人的祖先了、哦，要不然人哪出来的？
0: 所以人跟恐龙是共我我我一直以为就是人就是恐龙的一个、呃、不是。
2: 这个就是叫万物，按照生物演化叫万物同祖嘛，就是人跟植物有没有关系？其实是有关系的，就在这几十亿年前，其实所有的动物都是从单细胞动物演化过来的。嗯，有一些后期的有些多细胞动物呢，有一些叶绿体，它比如说演化到了植物这一支系、嗯啊。不，我的意思就是
0: 说，人类的祖先会不会就是古动物馆中的其中一只呢？
2: 呃，那这个不太可能吧？这个、应该不是，几率不大。对，几率应该不大，因为古动
3: 物馆里头，其中的每一只好像都是因为什么特殊事件直接死
2: 了的。嗯、对，它其实这个里边应该，因为化石保存就比较难嘛。其实我们严谨的说，在人类在恐龙时代的祖先，应该是长得有点像现代动物的菊鲸。对、嗯，应该长得像渠精，就小型的食虫类动物。啊、嗯呃，这确实更好理解。这渠精有可能不知道，就是小耗子那、嗯、那一类长得有点像、就是，但是不是啊、嗯？但是完全不是一类，
3: 嗯、不是小耗子。嗯，就是渠精。你要理解不了，你就去想黄鼠狼。啊、嗯，它就像黄鼠狼一样，比耗子身材要长一些。嗯，然后是在地下生存的。哎呦，在那个时候咱们那会儿混
0: 这么惨呢
3: 、啊？呃
1: ，对，咱们就这么惨。
3: 哎呦，那上头有
1: 多少大哥，多少大鸟那惨？三十八
3: 米的，在因为。在在这个之前，在恐龙之前，恐龙这这一只，嗯，它们的祖先其实是咱们人类的再祖先的这个，
1: 就是哺乳动物祖先的、嗯、嘴底下的食物
3: 。哎呦，就只不过是一个特殊事件，让他们翻了身了
1: 。那你这件事儿，你就比如说刚才说的是个，可能是鳍豚这这这种类似于这种动物，那你也说你说这东西你能联想到它跟灵长类动物有关吗？它又是怎么就变成在树上玩的了
2: ？哎，有他们馆还真有一个。对，叫阿卡留斯鸡猴，对，哦，啊，这在我们博物馆的三层，就是发现这跟咱们就有
1: 关了
2: 。对，五千多万年，前，其实这这类其实它已经有灵长类特征了，它是一个、嗯、呃高级灵长，就是这一个分支，就是猴子和猿正好分支的一个节点。哦、嗯，但是再往前倒，其实化石并不是很完善，但是我们能发现，在五千万年前，其实这种比如说猿啊和猴子已经开始逐渐出于分家的一个节点了、哦。啊。他们这个阿卡留斯巨猴还特别小，嗯、对我印象里头就是手掌那么大，哦、对也么啊也那么小啊。对，所有的这种刚才说嘛，所有的哺乳动物在恐龙时代，嗯、就比如说有人说了，恐龙时代有没有个子特别大跟大象似的？嗯，我们现在在这个中国发现的就是最大的哺乳动物一米，嗯，呃、也没有再大了。包括我们发现像鲸鱼的祖先巴基鲸，像这个马的祖先始祖马，像始祖马只有狐狸那么大，嗯，啊都比较小的。也就是说，在恐龙时代就是。都是这种大型的爬行动物称霸的一个时代，直到这个大型的爬行动物灭绝以后，给了这些体型比较小的一个哺乳动物一个翻身的机会，所以说哺乳动物称霸了弄弄啊、嗯。所以说六千六百万年前到现在，我们叫新生代嗯。啊，哺乳动物的一个时代。那,那
1: ,那什么大地树懒有
2: 这东西吗？有，这是美洲那块的，不是巨大个吗？啊，对，大树懒，但是也灭绝了啊，也灭绝了。
0: 对，行吧，我觉得今儿还有什么要补充的吗？主要是我最后
3: 一个要补充的问题。哎，好，问张哥。您就点出我们身边哪能挖的地方
2: ，我们去溜达溜达。嗯，呃，能挖地方，比如说恐龙分金了啊。啊、呃，您就点点省吧、嗯。按省的话，基本上，呃，不同地方有不同的化石。嗯啊、呃，那么，比如说有小朋友说，比如我喜欢恐龙蛋。嗯啊、呃，那么有可能在江西，或者说在河源一些工地上。嗯。啊，有可能会在那些挖的那些红土里面会捡到一些恐龙的一些蛋壳，嗯壳，啊，运气好会找到一些恐龙骨骼，但是几率比较小，因为一般有恐龙蛋的地方没有恐龙，嗯、有恐龙地方没恐龙蛋，嗯，啊，那么比如说要想找一些鱼的化石，嗯，啊，其实这个地方比较有多，比如说北京的北宫，嗯，啊，这块就有鱼的化石，北宫国家森林公园，对，门口那块，但是不一定你能找着啊，嗯、<笑>你上网可以搜一下，应该是有帖子，这我得下点功夫，嗯、我家就住那儿，我爸妈就住那儿<笑>、嗯，然后比如说辽宁。呃，陵园那边也有很多鱼的化石、嗯、啊，比如像广广州啊，也有鱼的化石，包括山东山旺其实也有，但是好多地方是保护区，嗯，这个要查一下嗯，啊。比如喜欢三叶虫，比如山东是一个产三叶虫非常多的地方，嗯，比如云南也有、嗯、三叶虫，在很多地方都有，嗯，就曾经是大海的地方都有，就海洋沉积地层里面都有。嗯、我对我我
3: 听说那个就是就是三叶虫化石在那个张家界就很普遍啊、呃，对
2: ，那边都湘西啊，其实非常非常多，湘西那边的三叶虫辐射量非常非常大，有很多三叶虫、哦啊。对，
3: 那就比如说北京的话，除了北宫和咱们说过的辉玉这个地方、
2: 啊，还有九龙山
3: 。哦。
2: 门头沟九龙山啊、嗯呃，那边的其实就沿着九龙路走，路两边其实有很多那种岩壁嘛、嗯，其实很多掉下来的石头里有很多植物化石。哦。对，那边的植物非常大，就是前段时间去年的时候，有一个工地在挖了一个挖条路，其实清开了一边面儿、呃，那块那时候还。我们还去组织去找过一些化石，在博物馆还给发
4: 了
2: ，嗯，啊，给小朋友发一些植物化石，那都是侏罗纪的一个地层，嗯，啊，也有很多植物化石。这个就是北京最好找的地方，就是九龙山，嗯，一个就是辉玉。嗯，就这两个地方是最好找的。像鱼的呢，就比较难了。当然，卢上坟啊，有没有听说过这地儿了？啊，出了很多白垩纪的昆虫化石，但是非常难，嗯，有有可能一辈子找不着一个，也有很少，对，一地层不好找，也有可能运气好了。哎，一天背一筐回来，六个班踹一脚给踹出一堆，<笑>嗯、也不好说。所以找化石有的时候就是看运气，对啊、呃，看看你的知识的一个储储备量吧。嗯
3: ，还是得看本事。行，然后反正这些地方我们都记住了，到<笑>时没记住回去听了节目我再给记下来，再去查一查。
0: 对，主要是今天张老师来吧，就是咱们这个我跟阿达这个比较比较薄啊，所以也没法给大家拆对、嗯。然后呢，大家呢，各位听众如果听完之后，您觉得哎。有一些问题想问问张老师，或者听想听张老师讲讲的，你们也可以在评论里边留言，是吧？或者私信咱们，不行咱们再找张老师来一趟，是吧？再让咱们讲讲。对对对，就是说你们可以说集中提一大堆什么这个最感兴趣的问题，嗯、对,对对，然后完了以后我们把这个问题集中咱们就集中起来，哎，咱们好好拆对拆对这些事儿是吧？是的，行，感谢您收听娱乐电台，这里是怀义寻奇啊，我们的节目呢会在每周一周四的零点进行更新，关注微信公众号娱乐 FM， 扫码加入微信听众群，我是小伟，阿达，吴杰，哎，我们感谢张老师啊，我们再见，再见，再见。再
4: 见